0: ¿cómo están, gente? Hoy estamos en un nuevo podcast en español. Y sí, gente, hoy traemos un tema muy interesante con los invitados especiales Juan José y Púa.
1: Eh, justo, muchas gracias por esta invitación, más aún poder compartir este panel eh, con distinguida eh, pensadora Federica Bons, eh, que con cariño le hicimos UBA. Y asimismo destacar que es el primer podcast que tenemos la oportunidad de grabar en, en vivo y en directo. Así que, eh, qué excelente forma de cerrar el año.
2: Hola Justo, hola Juan José. Muy contenta de estar acá con ustedes en este debate tan importante y tan necesario en la época en la que vivimos.
0: Bueno, antes de nada decirle que Juan José también tiene un podcast, Ideas Sueltas, JJ, que lo pueden ir a seguir, que me entrevistó también a mí y entrevistó a Fe. Así que bueno, también tenemos los temas de hoy que vamos a tratar. Tenemos el medio ambiente, tenemos nuestro viaje, mini viaje que hicimos por el Centro Cultural de Buenos Aires, tenemos el veganismo y tenemos el feminismo. O sea, temas... Temas
2: candentes.
0: Sí, temas muy en tendencia. <risa> Y imponentes, cada uno presenta su opinión y después podemos ir planteándonos este pequeño debate. Entonces, bueno, arranquemos hablando La audiencia
2: nos puede comentar, ¿cómo, cómo la audiencia nos puede contactar si quiere dejarnos su opinión? Sí,
0: nos puede, de hecho nos puede escribir por nuestro Instagram, Juan José Salcedo 01 y Justo Velarde. Esos son nuestros Instagrams. También puede comentar, si están escuchando de una plataforma que tienen la opción para comentar, pueden dejar su comentario y lo vamos a recibir perfectamente. Entonces, bueno, más o menos esto va a ser un recorrido por todo lo que hemos estado charlando y empecemos con un tema muy fuerte, que es el medio ambiente. Acá le voy a dejar la palabra a Fede para que proponga su opinión.
2: Cómo no, gracias, justo. Bueno, la idea de hoy es reflexionar acerca de esas cosas que hacemos en nuestro día a diario que afectan negativamente al medio ambiente y puede tener un impacto súper malo, no tan en el largo plazo, en el mediano plazo. Voy a empezar con el consumo de carne. ¿Quién no se comió una rica hamburguesa? ¿Quién no sueña con que llegue el fin de semana y comerse un chori? Bueno, saben que el consumo de carne es una de las formas más destructivas del medio ambiente. Para empezar, la ganadería produce más gases contaminantes que el transporte, que todos los transportes juntos. Sabemos que las vacas lanzan gases a la atmósfera que contaminan un montón. Sabemos que los bosques se talan para poder producir pasturas. ¿Saben que el 70% del Amazonas desapareció por esta causa? Esto cambia
1: wow, el clima. Es impresionante.
0: Es impresionante. Eh... También te pongo un punto ahí sobre lo que vos dijiste de la carne, eh, que es que, a ver, detener esto, te digo que va a ser muy difícil, no sé qué propuesta tendrías vos como para detenerlo, ¿no?
2: Tu pregunta es excelente y es un debate que nos convoca a todos. Sí. Todos tenemos la costumbre de comernos un rico asadito el fin de semana y bueno, ¿cuál es la alternativa? Yo soy una persona que no soy muy radical de este tema, así que propongo una solución más razonable que es reducir. No eliminar por completo, sino reducir. Lo bueno es que cada día hay más alternativas a la carne. Hay lo que se llama la falsa carne, hecha de granos, hecha de vegetales. Si no, mismo a la parrilla podemos poner unos ricos, esos que hace Santi, el morrón con el huevito. Hay sí. alternativas.
0: Juan José, ¿vos qué, qué piensas sobre esto? Eh, ¿A vos te parece que la carne alternativa arruinó un poquito toda la gastronomía?
1: Mira, realmente no, porque tener mayor diversidad siempre es beneficioso, entonces que hayan introducido estos nuevos elementos culinarios, sustitutos muchos de la carne, que de alguna forma atienden a un mercado que se hace más consciente de esta nueva tendencia. Como Federica bien identifica, esto está ampliamente documentado y hay gente que esta causa resona más, resuena más fuerte en ellos que en otros. Entonces es importante que eh, los comercios, los restaurantes... Eh, eh, que son populares, también tengan una alternativa para ellos. Entonces me parece excelente. Y otra cosa que yo considero que es importante, considerando que este es un tema muy amplio, que no le compete solo a un país, sino que es un tema global, es importante que haya acciones coordinadas a nivel de gobierno y por eso es que los acuerdos de cambio climático son tan importantes y hay acciones también concretas que nosotros a nivel de ciudadanos podemos hacer. Por ejemplo... Eh, dialogar o eh, sugerir a nuestros representantes al poder legislativo que impulsen agendas que eh, contengan leyes de sostenibilidad, leyes de reciclaje, leyes que de alguna forma den sustento a toda una industria que se construye a través de eh, la sostenibilidad del medio ambiente y una parte de esto evidentemente es eh, las carnes.
2: Absolutamente, un tip para todos nuestros oyentes eh, a todos aquellos que tienen Netflix, hay un documental de David Attenborough que ahora se me va el nombre, es un, un mundo ideal, habla sobre el medio ambiente y da un pronóstico un poco que, que nos asusta, devastador, súper sí. triste que lo que este hombre que investigó mucho durante muchos años, es un señor mayor lo que él dice es que para el 2050 va a haber una escasez de agua y de alimentos considerable. Me digo que va a iniciar una, una guerra entre los humanos por alimentos, por cosas tan básicas como tener agua para beber.
0: Eh, acá te, te pongo un punto. Eh, a vos, por ejemplo, no, no te veo muy fan de la carne. Eh, no sos no, no, no una persona que te guste la carne. Y a gente que le gusta la carne, pero también le gusta esta idea de empezar a defender el medio ambiente y tratar de prevenirlo. ¿Cómo, cómo hace para prevenir algo que le gusta mucho comer y le gusta, le disfruta, digamos. Bueno, hay una frase que siempre decía una profesora mía de
2: literatura que decía lo bueno cuando breve, dos veces bueno. Si uno le gusta la carne y se empacha de carne y todos los días come carne, te hace mal hasta tu salud. Digo, la, la, el tema de la carne tiene como tres eh, capas. Una capa es tu salud. Si vos comes mucha carne, como ser humano, tú... Tu estómago no está hecho para que proceses mucha carne. Te va a hacer mal a tu cuerpo. La segunda capa es el medio ambiente, lo que estamos conversando. La cantidad de litros que se generan para hacer una hamburguesa. Saben que para producir una hamburguesa se necesitan 1.695 litros de agua. Es un montón. Y la tercera capa es la empatía de los animales. ¿Viste? Porque al perro lo queremos, lo acariciamos, lo tenemos en la casa y a la vaca... La matamos sí. cruelmente en estos centros de, de matanza. Entonces, lo que yo digo es, reduzcamos. Si no lo puedes eliminar por completo, perfecto. Te das un gustito cada dos semanas. Y ¿sí? es tu gustito.
0: Sí. Me parece muy, muy bien tu idea lo que planteás. Eh, Juan José, no sé cómo es que opinás sobre esto.
1: Me parece excelente, eh, de, de alguna forma yo siempre voy a promover eh, soluciones que sean a través del mercado y no de una imposición gubernamental. Entonces dentro de, la, dentro de la lo que el gobierno tiene que hacer no es prohibir o decirle a la gente cuándo debe o no debe comer, lo que tiene que hacer es educar, porque mucho de esto nace del desconocimiento, creer que la vaca, eh, pues no lo que mencionaba Federica, pues no hay que ser empáticos. ¿no? Entonces, la educación es lo que cierra estas brechas y permite eh, a las nuevas generaciones, porque evidentemente esto es un cambio generacional, cultural, porque si hay algo que es fuerte, es el precedente. Entonces, si hemos comido carne sin problema, cinco generaciones, entonces evidentemente eh, va a ser un, un, un cambio difícil hacer. Entonces yo estoy en contra de que el gobierno eh, imponga una disposición del número de veces de carne que puedes comer. Lo que debe hacerse es educar. Y la solución del sector privado surge naturalmente. Si la gente está educada, muchos van a decidir comer carne y muchos van a decidir no comer carne. O por último, comer una carne que ha sido... Eh, desarrollada con un estándar amigable hacia la vaca. Yo sé que eventualmente la matas, pero es una vaca que se crió en un entorno al aire libre, pastando en libertad, a diferencia de la crueldad que Federica hizo mención.
0: Sí, y pensar que todo esto hace unos años no afectaba tanto al medio ambiente. Se ve que eh, las personas ya pusieron una pequeña barrera en todo esto de la carne y muchas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a tratar un tema que se llama veganismo. Entonces la gente como que se supo revelar a, pas a, a pasar estos años. Y eso me parece a mí, me parece muy bien. Eh, ahora tenemos un tema a tratar que también es muy interesante, que es el viaje que hicimos ayer. un bueno, mini viaje, podríamos decir. Eh, al Centro Cultural de Recoleta, ¿no? Fuimos y fuimos a ver la exposición de artes. Eh, fuimos a ver distintas obras. Y charlamos sobre todo esto del veganismo eh, y todo eso. ¿Vos qué podías decir eh, sobre las pinturas que vimos eh, en el Centro Cultural, sobre el feminismo?
1: Bueno, una cosa que tal vez brevemente eh, me permito decir justo es que eh, vos mencionaste el Centro Cultural de Recoleta y de alguna forma me hace recordar a mí que la primera vez que yo vine a Buenos Aires la, el eslogan, no sé si el eslogan de la ciudad era Buenos Aires, déjate sorprender o algo en esas líneas y, los, y lo interesante de esto es que justamente en ese paseo que hicimos ayer pues no teníamos la expectativa de que algo así surgiera entonces solo, me hace, solo para hacer énfasis en que Buenos Aires es la ciudad que eh, siempre te puede sorprender
0: 100% y yo creo que Búa, eh, tengo un recuerdo, como dijiste, que fuiste hace ocho años y que no era igual, ¿no? Como que no había todas esas pinturas y también hay, había algunas frases escritas en las pinturas que eh, como que la gente los asustaba, ¿no? La gente que viene pensando en todo esto de ser pacífico pero hay muchas vidas que se extinguen hay muchos casos, ¿no? de todo esto del feminismo, de la muerte. No sé cuál es tu opinión sobre, sobre esto que presentamos. Sí, les
2: cuento a todos los oyentes que el Centro Cultural Recoleta tiene distintas exposiciones que son, que cambian cada mes. Ahora, si lo visitan, y les recomendamos un montón que lo hagan porque la muestra está buenísima, hay una muestra de múltiples artistas, pero con, todo con la temática ecofeminista, con un gran foco en, eh, en el feminismo con el, en el marco ¿no? del de debate de la ley del aborto que se está dando en la Argentina en la actualidad pero sacando en concreto el tema del aborto y yendo hacia el feminismo un poco más macro eh, las muestras prácticamente eran un, un canto a, a la igualdad, a la sororidad a la libertad de las mujeres eran súper poderosas eran obras muy llamativas muy eh, combativas
0: mm. Eh, no sé, ¿ustedes qué, qué, ¿ustedes qué sintieron cuando las vieron? Sí, eh, te voy a dar mi opinión. Yo sentí eh, como que, no sé, como que me vino algo que no, 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 no supiera describirlo, ¿no? Pero eh, sentí como imponencia mucho, eh, como que algo recayó en mí, ¿no? El, el feminismo, como que sentí que algo me, me vino a la mente, pero ahora no, 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 no lo sabría describir. Eh, Juan José, ¿vos ¿Sabrías un poco especificar lo que viste? Eh,
1: sí, te digo, tal vez yo tomo la palabra que Federica mencionó y que tú también has, has dicho, la combatividad y la imponencia. Entonces yo siento que la muestra eh, del feminismo tiene... Eh, fue, fue muy fuerte, fue imponente y es combativa. Y tal vez lo que yo quisiera transmitir a los oyentes eh, que eso no es el feminismo. El feminismo no tiene por qué ser una imposición y no tiene por qué ser eh, combativo, agresivo. Hay formas de transmitir ideas eh, que son más poderosas, la idea por sí misma del feminismo es tan poderosa que no requiere ser eh, transmitida de una forma agresiva o imponente. Basta con que uno explique las razones, evidentemente el contexto histórico y la fuerza de la, del precedente, eh, que es muy difícil cambiar, pero eh, si hay algo que hay que reconocerle al ser humano es la capacidad de adaptación y el cambio. Entonces, excelente.
0: Eh, sí, yo algo que quiero recalgar, recalcar es que yo a las obras, que lo estábamos hablando ayer, yo sentí como odio, que me expresó odio en las obras, me empezó a decir en malas palabras, como que me empezó una cierta ira que recayó sobre mí, ¿no? Y que quizás no tendría que haber recaído. Eh, y también decir que, bueno, es eso, la, la ira, todo, todo eso junto. Eh, a mí sinceramente no me gustó mucho como que hay, hay otras formas de explicarlo que creo que pueden ser más pacíficas y que creo que pueden convencer a más gente aún sobre este tema ¿vos qué pensás? yo lo que pienso es que ninguna revolución
2: ya sea política, social, académica inició pidiendo permiso siempre hay que agitar un poco el avispero para que te den bola y después de ahí construir me parece que en Latinoamérica, en general, las mujeres están en una situación de desventaja en múltiples ámbitos. En el ámbito familiar, en el que son las principales personas que tienen que ocuparse de su, de su casa y del cuidado de los niños. En el ámbito laboral, en el cual ganan menos por el mismo trabajo que en el hombre. Digo, y después los micromachismos, ¿no? la, la, la cuestión de la diaria, del de piropo desubicado. Ahora hay mucha más conciencia, en especial en Capital Federal, ya ni se escucha gente que piropeo, que dice algo desubicado en la calle. Pero está buenísimo. Me parece que estas obras que son escandalosas, sí, lo, lo aceptamos, son combativas, son agresivas, cumplen la función de generar esta conciencia. Que todos estemos un poco más conscientes y la próxima vez que estamos en el auto y le queremos tocar la bocina y te una guaranga a una chica, lo pienso dos veces hacemos que esté mal visto, porque ya hay una conciencia social de eso es desubicado, eso es degradante, eso no se hace. El piropo es una cuestión muy pequeña, digo, hay cuestiones mucho más de fondo, la violencia doméstica, de vuelta, dif diferente paga por igualdad de trabajo, licencia de paternidad, licencia de maternidad y demás.
0: Sí, eh, 100%. Y de las tantas cosas que vimos hoy, de tanto recorrido que hicimos por el universo, eh, de tanta imponencia que vimos, Queda una más, se llama veganismo. Todos los temas candentes tocamos sí. hoy. <risa> Todos los temas. Eh, no sé, creo que me empieces explicando, Juan José, que una, dame una, una definición de no más de un minuto de qué es el veganismo.
1: Eh, me pones en, en rojo, pero si tuviera que definir el veganismo, siento que es eh, una, un movimiento, una tendencia eh, que busca darle sostenibilidad al cuerpo a través de una alimentación que difiere de lo que tradicionalmente hemos aceptado como normal. Entonces excluye eh, carnes, excluye eh, cualquier producto que sea derivado de eh, un animal. ¿no? Entonces la leche también estará en esa línea, el huevo, eh, etc. Y eso es lo que yo identifico como veganismo
2: absolutamente, el veganismo es una forma de vida que busca rechazar la explotación de los animales en su totalidad no es solamente excluir el consumo de carnes, leche y huevos sino también miel por ejemplo, que es producto de las abejas o productos de cuero o cualquier otro derivado de eh, los animales he llegado a conocer veganos que son tan extremos que no toman vino porque yo no sabía, me contaron ellos al vino lo filtran con un producto que es derivado de un pez Rarísimo, Rarísimo. Yo no, no estaba al tanto de eso Pero hay ciertos vinos que si no tienen el cosito De que están certificados de vegano No, no sí. lo consumen los, los veganos
0: Y yo la verdad es que Primero todo, tuve a dar mi opinión eh, Yo pienso que estoy en contra de esto Porque el mundo se creó Como, como Dios lo impuso No eh, No viendo de lo católico Sino viendo viéndolo desde el mundo En sí eh, el mundo tiene animales, el mundo tiene agua, el mundo tiene peces. Eso hay que utilizarlo, obviamente, hasta que se acabe. Eso es lo que nosotros queremos más o menos prevenir con el medio ambiente. Pero yo no estoy en contra de que la gente invente esas hamburguesitas, baby burgers, tratar de evitarlo, pero no me parece que sea una manera correcta, ¿no? Eh, no sé qué te parece, ojo, no sé.
1: Eh, siento que de alguna forma este veganismo también conecta con las ideas que hemos discutido. Mucho de esto se requiere de educación, ¿no? Y tal vez de, en la línea de la educación, recordar que el Homo sapiens, nuestra especie, eh, requiere para el su sano desarrollo una, una alimentación eh, variada en muchas cosas. Eh, y al mismo tiempo balanceado, ¿no? diversa y balanceada. Entonces ahí entender, pues, que comer solo arroz es tan perjudicial como comer solo carne. El ser humano, como un eh, animal que come eh, una gran cantidad de granos y carnes, eh, pues requiere eh, no ser un veganismo extremo, sino tener una dieta equilibrada.
0: Bueno. La verdad que me parece perfecto esta charla que dimos, este mini debate. Hasta acá el podcast de hoy. Espero que sea entretenido. Coméntenos abajo, si se puede, obviamente. ¿Qué les parece? Denos su opinión para que nosotros también estemos al tanto. Y quién sabe, quizás podríamos hacer otro día respondiendo sus preguntas o alguna cosa así. Chao, chicos. Chao, hasta luego.
1: Chao, hasta luego.